0: سلام، من زهرا رحمانی هستم و این اپیزود 106 از پادکست بیومکاترونیکه که حاصل کار من هستش و در تابستان 1402 منتشر میشه پادکست بیومکاترونیک حاصل تلاش دانشجویان مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین توسیه و در هر اپیزود با یک موضوع جدید در زمینه فنناوری های سلامت آشنا میشیم. آیا میشه با استفاده از تحریک الکتریکی مغز به صورت متناوب بسیار از بیماری های نظیر افسردگی، استرس، وسواس، پارکینسون، بیشفعالی، اوتیسم دو قطبی رو درمان کرد. من در این پادکست میخوام بیماری های افسردگی، استرس، واسواش، پارکینگزون، بیشفعالی، دو قطبی و اوتیسم رو معرفی کنم. بعد چند تا روش درمان تهاجمی و غیر تهاجمی جدید در کنار درمان دارویی و روانشاناختی معرفی کنم و از بینشون یه روش درمانی غیر تهاجمی نسبتا جدیدی رو بگم که تعدادی از دانشجویان دانشگاه خاجنسیر در حال تحقیق و بررسی روی این روش هستم و میخوان با استفاده از این روش و همچنین همراهی درمان دارویی نتیجه بخشی رو روی این بیماری ها کنم. بیماری اولی که میخوام بگم افسردگی هستش که نوعی اختلال خلقیه که میتونه روی احساس تفکر و رفتار فرد تاثیر بذاره و حتی منجر به انواع مشکلات عاطفی و جسمی بشه در این اختلال شخص تو انجام فعالیتهای عادی روزمره با مشکل مواجه میشه و گاهی اوقات حس میکنه ارزش زندگی کردن رو نداره بیماری بعدی که میخوام بهش اشاره کنم بیماری پارکینسونه که به اختصار پی دی هم گفته میشه. یه اختلال پیش رونده مخرب و در دراز مدت دستگاه عصبی مرکزیه که امدتاً سیستم حرکتی بدن رو مختل میکنه. نشونه های این بیماری معمولا آرام و به تدریج ظاهر میشه و با پیشرفت بیماری علام غیر حرکتی هم بروز میکنه. وقتی نورون های تولید کننده دوپامین میمیرن، علائمی مثل لرزش کندی سفتی و مشکلات تعادلی ایجاد میشه درمان شامل داروها رژیم غذایی ورزش و جراحی تحریک مغزی امیق هستش و بر روی کاهش علائم بیماری تمرکز میکنه تا شیوه زندگی فعالتری ایجاد بشه بیماری بعدی اختلال استرس پس از آسیب روانی یا اختلال فنیزای پس از روی داده همون استرس پس از حادثه که به طور مخفف پی هم بهش میگن سندرومیه که پس از مشاهده، تجربه مستقیم یا شنیدن یه عامل استرسا و آسیبزای شدید روی میده که میتونه به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی هم منجر بشه بیماری بعدی که میخوام بهش اشاره کنم اختلال دو قطبی یا بایپولاره که یه اختلال روانی و یکی از بیماری های و روانه که در گذشته به اون شیدایی افسردگی میگفتم. فردی که به این حالت روانی مبتلا باشه حالات مختلفی از دوره های و فرازهای احساسی مثل مانیا و هایپو و دوره های افسردگی و نشیب های روانی دپرشن رو تجربه میکنه بیماری بعدی که میخوام معرفی کنم بیش و عالی هستش که به طور مخفف ADHD هم بهش میگن یه اختلال عصبی رشدیه که برای کودکان تشخیص داده میشه و با مقادیر بیش از حد بیتوجهی، بیهدیاتی، بیش و عالی که فراگیر و مخرب و نامناسب هستش مشخص میشه. بیماری بعدی تیف اوتیسم یا طیف در خودماندگیه که عموماً به اون اوتیسم میگن یه اختلال عصبی تکوینیه که با وجود مشکلات جدی در تعاملات اجتماعی و ارتباطات کلامی و غیر کلامی و وجود رفتارهای تکراری و علایق محدود در فرد می باشه. بیماری بعدی که میخوام بگم اختلال وسواس اجباری یا OCD. یه وضعیت روانپزشکی مکرر و ناتوان کننده است که در دو تا سه درصد از جمعیت رخ میده. فرد افکار وسواسی را به طور مکرر تجربه میکنه یا نیاز به انجام مکرر اعمال وسواسی رو احساس میکنه تا حدی که باعث پریشانی یا اختلال در عملکرد عمومی سرد میشه وسواس فکری شامل احساس اندیشه یا تصویر ذهنی مزاحمه و وسواسهای عملی رایج مثل شستن دست ها شمارش اشیاء و بررسی خوف شدن در علت بیماری ناشناخته است به نظر میرسه عوامل ژنتیکی موثر باشند چرا که هر دوقلوی همسان بیشتر از هر دوقلوی غیر همسان تحت تاثیر بیماری قرار میگیره درمان های تسفیت شده شامل ترکیب داروهای مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین و مداخلات رواندرمانی مانند درمان شناختی رفتاریه الارقم استراتژی های تقویت با سایر داروهای روانگردان و پیشرفتها ها تقریبا 40 درصد بیماران پاسخ کافی به درمان های مرسوم رو نشون نمیداد. تحریک الکتریکی مغز به صورت تحریک DC یا مستقیم و تحریک AC یا متناوبه و همچنین این تحریک ها به صورت تهاجمی و غیر تهاجمی هستند البته روش های دیگه این مثل تحریک میدان مغناطیسی یا RTMS و تحریک دیگه ای که جایگزین تحریک عمقی مغز یا DBS هم داریم که به اون تحریک میدان الکتریکی غیر تهاجمی میگن و ما می بررسیمون بیشتر رو این مورد باشه روش های تحریک مغز شامل تکنیک‌هایی هستند که برای تحریک فعالیت های مغزی استفاده می‌شن. در ادامه برخی از روش‌های تحریک مغز رو خیلی ساده و کوتاه معرفی می‌کنم بهتون. روش اول TMS هست. در این روش میان پالس های مغناطیسی تکراری رو به صورت غیر تهاجمی بر روی پوست سر اعمال میکنه این پالس های مغناطیسی جریان الکتریکی رو در مناطق خاصی از مغز ایجاد میکنه که باعث تحریک فعالیت نورون ها میشه روش دوم TDCS که در این روش میان جریان الکتریکی ضعیفی رو به صورت مستقیم بر روی پوست سر اعمال میکند این جریان الکتریکی میتونه فعالیت نورون‌ها را تغییر بده و اثراتی رو بر عملکرد مغز داشته باشه. روش بعدی tACS یا تحریک جریان متناوب ترانسکرانیال که شامل اعمال جریان متناوب به پوست سر با استفاده از الکتروداست. فرکانس الکتریکی جریان با فعالیت نوسانی طبیعی مغز مثل محدوده فرکانس آلفا یا گاما هماهنگ تصور میشه که TACS ریتمای مغز رو تعدیل میکنه و میتونه برای بررسی نقش فرکانس های خاص در فرایندهای شناختی استفاده بشه. همچنین به عنوان یک درمان بالقوه برای شرایطی مثل افسردگی و درد مزمن مورد بررسی قرار میگیره. روش چهارم DBS. این روش شامل پیاده سازی الکترودها در نواحی عمیق مغزه. ال ها به طور مستقیم به مناطق خاصی از مغز متصل میشن و سیگنال های الکتریکی به مغز ارسال می کنند تا فعالیت نون ها رو تنظیم کنند. یه روش تهاجمیه که نیاز به جراحی داره و معمولا زمانی استفاده میشه که سایر گزینه درمانی موثر واقع نشده باشند. روش پنجم VNS، هست. که در این روش از سیمی تحت پوست که به عصب واگس متصل شده برای ارسال سیگنال الکتریکی به مغز استفاده میشه این روش میتونه فعالیت های نورونی رو تنظیم کنه و تاثیرات درمانی روی برخی اختلالات روانی و عصبی داشته باشه و روش آخر و روشی که ما می بیشتر در موردش توضیح بدیم تحریک غیر تهاجمی عمیق مغز از طریق میدان الکتریکی تداخل زمانیه. به صورت مخفف بهش NDBSTIF میگن اصطلاحیه که به تکنیک خاصی برای تحریک عمیق مغز اشاره میکنه این یه رویکرد نوآورانه است هدفش تعدیل فعالیت عصبی در ساختارهای عمقی مغز بدون نیاز به کاشت الکترودهای جراحیه NDBS-TIF امکان دستیابی به اثرات درمانی مشابه DBS یا همون تحریک عمیق مغز رو با استفاده از میدانهای الکتریکی خارجی اعمال شده بر روی پوست سر بررسی میکنه. این تکنیک از منابع الکتریکی متعددی برای تولید میدانهای داخلی استفاده میکنه که میتونند به طور غیر تهاجمی به ساختارهای عمیق مغز برسن. مفهوم پشت NDBS-TIF بر اساس اصل بر هم نهیه که در اون چندین میدان الکتریکی میتونن برای ایجاد الگوهای تداخل سازنده و مخرب ترکیب بشن. محققان امیدوارند با کنترل دقیق زمان و آرایش فضایی میدان های الکتریکی به طور انتخابی فعالیت عصبی را در مناطق خاصی از مخص مرتبط با اختلالات عصبی و روانی مختلف تعدیل کنند. اگه بخوایم به صورت کوتاه این دو روش رو یعنی DBS رو با NDS TIF مقایسه کنیم می‌بینیم که DBS یه تکنیک تهاجمی شامل کاشت الکترودهای جراحی میشه در حالی که DBS-STIF یه رویکرد غیر تهاجمیه که از های الکتریکی خارجی برای تعدیل فعالیت عمیق مغز استفاده میکنه در حالی که DBS از نظر بالینی در دسترسه و به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیره DBS-STIF هنوز در مرحله اولیه توسعه و به تحقیقات و اعتبار بیشتری نیاز داره روش ها برای تحریک مغز و تغییر فعالیت نورونی استفاده می و در برخی اختلالات روانی و عصبی مثل افسردگی، استراب و بعضا اختلالات عصبی مثل پارکینگسون مورد استفاده قرار میگیرند. البته هر یک از این روش ها نیازمند ارزیابی دقیق و هدفمند توسط پزشکان متخصصان مغز و عصبه و نمی اینجوری سر خود این روش ها را رو اعمال کرد. ما بر روی نمونه ها و مدل های مغزی کار می کنیم نه بر روی سوژه های انسانی به خاطر همین از پرسشنامه های مثل YBOCS نمیتونیم استفاده کنیم حالا پرسشنامه YBOCS چیه پرسشنامه وسواس اجباریه که در سال 1989 توسط گودمن و همکاران تهیه شده و مشتمل بر 10 تا ماده است که به منظور بررسی میزان وسواس ها و اجبارها طراحی شده و اونا رو به صورت موجزا اندازه گیری میکنه. کار کردن روی نمونه های مغزی داخل نرمافزار کامسول بسیار چالش برانگیز بود. به خاطر اینکه تا زمانی که من این پادکست رو دارم اجرا کنم آموزش و عمل مناسبی برای کار با این نرم افزار پیدا نکردیم. اینکه چطور میتونیم خروجی تحریک میدانهای الکتریکی و تداخلشون رو بسنجیم و از طرفی کار ما مطالعه بر روی خود سوژه انسانی نیست و صرفا مطالعه روی مدل انسانه بنابراین نیاز به یک برنامه داریم که ببینیم آیا واقعا این تحریکات صورت میگیره یا نه تا الان به این اچ رسیدیم که نرم نوران نورون میتونه به ما کمک کنه نام دیگه هم بررسی شده و پشتیبانی های اونها صحبت شده ولی فعلا نتیجه موفقی در این زمینه کسب نکردیم این نتیجه تحقیقات فعلی تعدادی از دانشوانه دانشگاه خاجان بود ممنون از اینکه با من همراه بودید و به این اپیزود گوش دادید. امیدوارم اطلاعات مفیدی رو باهاتون به اشتراک گذاشته باشم.